0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林烟烟呀、三芳芳，后期制作：陶幺幺。感谢订阅。第607集，节哀。正感慨呢，却听程依依又继续开口道：“我奶奶没了。”李浩一愣，有些反应不过来，什么？这小姑娘眼圈突然就红了，声音哽咽：“阿爹来信说，我奶奶仙游了。”此时李浩方才明白，原来是老程的娘驾鹤西游了。估计这老程一家需要回老家去守几年孝，所以才会来信将程茵茵给叫回去。想通了其中关窍，李浩玩笑的心思变淡了，起身来到程茵茵身边，扶着她的肩膀安慰道。对不起啊，我之前不知道，那个，节哀顺便。程依依轻轻摇头，再也控制不住自己的情绪，低声啜泣起,起来。你知道吗？我小的时候，奶奶最疼我了，不管我要什么，她都会给我。我本来还想着，想着等成亲的时候接她来长安。以后好好孝敬他。可谁知道？谁知道？有些话程茵茵不方便说出口。其实按照正常情况，往年的冬天他都是要回到冀州老家去住上一段时间的，啊，程欢老太太膝下陪老太太过上一个除夕。但是这几年因为李浩的关系，程茵茵便减少了回去的次数。今年的冬天更是远走并州，连封信都没有给老太太写。每每想起此处，程茵茵便觉得对不起疼爱自己的奶奶。老太太岁数已经很大了，身子骨也是一天不如一天。自己明明早就知道这一切，却依旧任性的留在了太原。如今天人永隔，老太太走的时候应该很不放心吧。程茵茵越想越难受，只觉得心像是被针扎的一样，泪水再也止不住。李浩的心里其实也不怎么好受。看着程茵茵难过的样子，数次张嘴，最后又都闭上，没法劝，劝不了。失去亲人这种事情，外人是无法体会其中痛苦的。时间一点点过去，细雨敲打在瓦面上，发出噼噼啪,啪啪的声音。紧紧抱着李浩哭泣的程茵茵，不知道什么时候已经睡了过去。为了不将他惊醒，李浩只能尴尬的在原地站着，一动不敢动。如果不是上辈子有站军姿的底子在，估计用不了一时半会儿就得累瘫掉了。小院的外面传来脚步声，薛仁贵顶着雨，风风火火的从外面走了进来。刚一露头，便看到李浩在给他打手势：“安静。”看到院中情形的薛仁贵脸上闪过一抹尴尬，不过这个时候想要退走，估计是不可能了，只好硬着头皮用战术手语表示。两支小队已经准备好了，随时可以出发。李浩点点头，用手势回复：“原地待命，等待通知。”按照原本的计划，那今天便是李浩出发去河套地区实地调研的日子。薛仁贵作为护卫头目，带着两支小队，也就是二十个护卫随同前往。眼下。那、啊、却出了程茵茵这一档子事，李浩就算想走也走不成了，只能取消原来的计划，重新考虑未来一段时间的日程安排。雨不知不觉间已经停了，除了滴水檐上偶尔滴落的水珠发出一丝声响之外，小院中安静的没有一丝声音。时间一点点过去，一阵呢喃声传入李浩的耳朵里，同时怀中的玉人轻轻动了动。李浩微微低下头问道：“醒了？”“嗯。”程依有些不好意思，尤其是看到李浩的衣襟处那浅淡的水痕时，俏脸更是飞起两朵红霞。放在以前，李浩必然会调侃他几句的，不过这次考虑到小姑娘的奶奶刚刚去世，只好打消这个念头，淡淡一笑说道：“醒了，就快去收拾东西吧，外面已经备好了船。”你收拾好东西，我们连夜出发。去去哪了呀、啊？程英脸上尽是茫然。脸浩淡淡突出两个字：“冀州。”啊！小姑娘几乎不敢相信自己的耳朵，反应了一会儿，才支吾着问道：“你你要跟我一起去冀州？你不去见那个突厥人了？”“不见了，让他等着好了，反正又不是什么大事。再说了。”这边不是还有长孙冲跟老何他们在吗？放心，出不了大事。程茵茵又问：“可是，可是你能离开并州吗？”为什么不能离开啊？陛下只说五指不得入京，又没说不能到处溜达。而且我去冀州也是有公务在身的，可不仅仅是陪人得空跑一趟啊。这个理由很牵强，牵强到李浩自己都不相信，更不要说程茵茵了。小姑娘现在正是情窦初开的年纪，想象力更是丰富的很。听到李浩如此一说，哪里还不明白他的意思、啊？顿时忘记了之前的忧伤，白了他一眼，道：“原来是公事，我还以为是专门陪我的呢。”行了，别搁这怄气了啊！刚刚我已经用信鸽将消息送到长安，相信明天你爹就能够收到消息，直接启程。我们也抓紧时间收拾一下，早点上船。说不定半路上还能遇见。说起信鸽，就不得不说一下那个被李浩留给李承前的大石人。此人的大唐名字叫做阿里。啊，听说当初在大石的时候还是个贵族子弟，后来因为得罪了人，家族被毁于旦夕之间。阿里机缘巧合之下逃得一命，后来辗转流落到了西域。无家可归的阿里，干啥啥不行，吃啥啥没够。那带出来的钱又花得差不多了，眼看再不想办法赚钱就要饿死街头之际，一次偶然的相遇，开启了他人生中“老天爷饿不死瞎家巧”的模式。记得那是一个烈日当空的正午，阿里正徘徊在高昌国附近，打算随着商队一同去大唐碰碰运气。毕竟这一路上总听人说大唐遍地都是黄金，他这个落魄的贵族难免也会心动。可就在他与商队领队商量着如何加入同行队伍的时候，一队土谷魂骑兵包围了他们，抢光了财务不说，还杀了商队里的大部分人。强烈的求生欲望让当时的阿里忘记了一切，努力的寻找着活命的机会。也就在此时，他看到土谷魂人中间有一个年轻人正在逗弄一只鹰。你别看阿里这人平时一无是处。可是当初他做贵族的时候，就有一个特殊的爱好，那就是玩鸟，各式各类的鸟类就没有他不熟悉的。也就是凭借着这玩鸟的经历，他得到了那个年轻人的赏识，侥幸活了下来，从此跟在那个年轻人身边，成为了一位专业的驯养师。直到有一天，他被另外一个来自大唐并且更加年轻的青年带到了大唐，送进了皇宫，他才知道。自己翻身的机会来了，所以在被送进皇宫之后，他几乎是拼尽了老命带徒弟的同时，还要白天的黑夜都跟鸽子睡在一起，观察鸽子的生活习性，挑选健壮聪明的鸽种。最终，功夫不负有心人，一种可以独自飞行数百里而不会迷失的鸽类进入了他的眼中。这有别于他之前提供给李浩的那种性格，当初那种只是个例。准确的说，鸽子养大了，带走之后放飞，鬼知道能不能再回来呀、啊？但是现在他发现，这种性格则不一样。如今他发现的这个品种，可以用自己的脑袋来保证，在500里这个距离之内，不管你把它带到哪个方向，只要不遇到天敌的捕杀，那么必然能够飞回来。就为这事啊，甚至连李二都被惊动了。连夜命人以八百里加急，带着五只信鸽，分五个不同的方向出发。奔行一夜之后，在天亮的时候同时放飞。这说是八百里加急，其实真跑起来，啊，直线距离并没有八百里加急。再加上又是晚上不换马的情况之下，这一晚上能够跑出个三四百里，也就顶天了。再跑，那马就得被累死了。而三四百里的距离，对于信鸽来说，连一个时辰都用不上啊。那边鸽子一放。这边李二的早朝才刚刚开始，这下边就有人来报说鸽子回来了。大惊之下的李二顾不得早朝，直接命人将回来的鸽子带上了大殿，然后在众目睽睽之下，亲自自这个信鸽的脚上解下一个小纸卷打开一看，上面正是昨天自己盖在上面的私印。一只、两只，直到五只信鸽全部核对了一遍之后。伟大的帝国主义头子李二陛下仰天大笑，哈哈哈好，好，好，好！来人，传朕旨意：此训鸟人阿里子爵爵位，食百户。太子举荐有功，赏东宫绸缎白匹，珍珠一斗，千千贯。这什么玩意儿啊？这个里边还有太子的事儿呢？来，下边魏征老早就看李二不顺眼了。就你说你在后宫啊，你偷偷摸摸的养只大白鹦鹉，玩物丧志也就算了。现在你说你你好好皇帝你不当，竟然弄到这朝堂上来光明正大的玩鸟，还带着太子一起玩，你这不开玩笑呢吗？当下老魏越众而出。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续哦。